0: Európsky týždeň po európskych cestách by mali jazdiť ekologickejšie autá. Televízia a platformy, zdieľajúce videá budú musieť ponúkať viac európskej tvorby. Skončí sa predvstupová podpora pre Turecko a Rumunsko by mohlo dostať výstrahu. To je niekoľko správ, o ktorých sa tento týždeň hovorilo v Európskom parlamente. Brusel sa zároveň pustil do kritiky Talianska, ktoré predstavilo nový rozpočet. Vykročilo tzv. kreckou cestou? Rozoberieme v nasledujúcich minútach s portálom a jeho analytikom Pavlom Salajom. Moje meno je soňa Vajsová. Európsky týždeň. Začneme správou, ktorá sa zrejme dotkne nás všetkých. Podľa nového nariadenia, ktoré schválil Európsky parlament by emisie CO2 pri nových autách mali do roku 2030 klesnúť až o 40%. Poslanci tiež sprísnili návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o znižovanie emisí do roku 2025, a to o 5% bodov na 20%. Už dnes pritom v únii platia veľmi prísne normy, ktoré majú výrobcovia automobilov problémy dodržiavať. Salaj, čo by to v praxi znamenalo pre výrobcov automobilov.
1: Na konečné legislatíve sa musí dohodnúť Európsky parlament z radou Európskej únie. Pravdepodobne v rade členské štáty limity znižia a urobia ich menej ambicioznejšími. Už dnes však vieme, že cieľ medzi 20 a 30 alebo 40 percentami do roku 2030 znamená jednoducho podporu elektromobility. To nariadenie sa týka znižovania emisí CO2 z vozidiel a ide v priemere o emisie jednotlivých flotíl a automobiliek. Takéto vysoké zníženie emisí sa do dosiahnuť jednoducho tým, že budete vyrábať bezemisné auta. A dnes najefektívnejší spôsob, ako to dosiahnuť, je vyrábať elektromobily. Samozrejme znamená to aj podporu iných alternatívnych palív, ale v menšej miere, či už ide o zemný plín, alebo o hydrogén, ktorý takisto je bezemisný, je to elektrické auto, ale hydrogén je dneska veľmi drahý na výrobu. Takže tá technológia nie je tak ako nabíjateľné elektromobily a takisto to znamená podporu hybridných vozidiel. Dnes prechádzame od čisto spalovacích motorov k hybridom a k elektromobilom.
0: Už ste tu naznačili, keby sme sa ešte vrátili k tým číslám, 40% zníženie emisí do roku 2030. Je to príveľmi ambiciozný plán, čiže v konečnom dôsledku ten návrh ako taký môže prejsť v zmenenej podobe, teda bude to nižšie číslo?
1: Je takmer isté, že cieľ rok 2030 nebude 40 ako to žiada Európsky parlament, je pri veľmi ambiciozný. Na druhej strane stola sedí Európska komisia, rada, členské štáty, ktoré chcú nižšiu ambíciu. Dnes dokonca Nemecko sa rozhodlo, že bude presadzovať cieľ iba 30 čo je pôvodný návrh komisie. Je tam ďalšia skupina členských štátov, ktoré ho podporujú vrátane Slovenska, ktoré je menej ambicioznejšie. A je v rade aj skupina členských štátov, ktoré sú na takej stej línii ako Európsky parlament, napríklad Holand. Dánsko, je ich viac ako, ako 10, ale zrejme tým, že Nemci a komisia požadujú 30%, bude to niekde na tejto úrovni, možno to bude trochu viac. Rakúske predsednictvo podľa dostupných informácií malo predložiť návrh na 35%. To znamená, že sme niekde medzi 30 až 40%, takmer určite nie je 40%.
0: Ale určite sa zhodneme na tom, že do toho roku 2030 budú po európskych cestách jazdiť ekologickejšie auta.
1: Na tom sa určite zhodneme. Tento cieľ znamená na zníženie v roku 2030 oproti roku 2021. Ešte dovtedy ďalej sa budú tie emisie znižovať. A takisto táto legislatíva tento balík obsahuje aj akúsi kvótu na výrobu bezemisných vozidiel. Tam opäť tie čísla sa, sa líšia podľa miery ambicioznosti jednotlivých inštitúcií, ale budú zrejme nejaké kvóty na elektromobily v praxi. A otázka je, či to Európska komisia bude schopná vynúcovať nejakými pokutami a naopak odmeňovať tých, ktorí tieto kóty prekročia, ako to chce Európsky parlament, alebo to bude iba taký papierový záväzok.
0: Tak to uvidíme. Ešte pridám niekoľko ďalších správ z rokovania Európskeho parlamentu a týždňa v Európe. Europoslanci schválili novelu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá sprísňuje ochranu maloletých a pravidlá pre reklamu a tiež zavádza 30-percentné kvóty na európske videá na požiadanie. Nová legislatíva sa bude vzťahovať na prevádzkovateľov televízneho vysielania, ako aj na platformy prinášajúce zdieľané videá, akými sú Netflix, YouTube alebo Facebook. Parlament sa tiež rozhodol zrušiť finančnú pomoc pre Turecko vo výške 70 miliónov eur z predvstupových fondov. Ankara sa podľa Bruselu výrazne odklonila od Európskej únie, najmä v oblastiach právneho štátu, základných práv a zároveň oslabila účinné kontroly a rovnováhy v politickom systéme. Diskutovalo sa tiež o právnom štáte v Rumúnsku, najmä kvôli zmenám v súdnom systéme a v boji proti korupcii v krajine. Prvý Európskej komisie že že ak Bukurešď bude pokračovať v nastúpenom trende a dôjde k porušeniu pravidiel EÚ, komisia nezaváha dať rumúnsku vládu na súd. Elektronické knihy by mohli zlacnieť. Ministri financí na zasadnutí v Luxemburgu prijali návrh, ktorý umožní členským štátom únie stanoviť znížené, superznížené alebo nulové daňové sadzby na elektronické knihy a iné elektronické publikácie. Európsky týždeň vykročilo taliansko-gréckym smerom. Pýtajú sa analytici médiá aj Európania. Rím totiž predstavil návrh nového rozpočtu na rok 2019, ktorom počíta s rozpočtovým schodkom 2,4 hrubého domáceho produktu, čo je síce pod hranicou 3 HDP, ktorú povolujú fiskálne pravidlá EU, ale zároveň to predstavuje nárast schodku verejných financií. A štáty eurozóny si po krize dali za cieľ stlačiť svoje deficity až na nulu, Únia návrh kritizuje a talianské vláde odkazuje, že jedna kríza stačila. Taliansko je tretia najväčšia ekonomika únie a Rím dal najavo, že na budúci rok nebude rešpektovať tie pravidla eurozóny. Čo sa stane? Čaká ho v rámci schválených pravidiel nejaký postih?
1: Rím takmer určite v nábližšie dobe nečaká sankcia. Poznáme to z minulosti. Európska komisia navrhovala sankcionovať štáty za prekračovanie pravidiel, porušovanie paktu rastu a stability. Mimochodom bolo to Nemecko a Francúzsko, avšak Rada Európskej únie, teda všetky členské štáty tieto návrhy neodobrili. Takže nepoznáme takýto prípad z minulosti a dnes celkovo eurozóna Európska únia je v dobrej ekonomickej kondícii. Keby som mal sa vrátiť ešte k vašej prvej otázke, že či Taliansko vykročilo gréckým smerom, odpovedal by som, že áno, ale potom sa zastavilo a urobilo krok späť. Už dnes vlastne rím priznáva, že že v tých ďalších rokoch bude deficit znižovať rýchlejšie, respektíve začne ho znižovať. V Ríme, v Taliansku je komplikovaná situácia. Na jednej strane sú vo vláde populisti, ktorí chcú nejaký základný príjem, čo zvýši výdavky rozpočta na druhej strane. Liga, extrémne pravicová strana, ktorá chce znižiť dane. Takže viac výdavkov, nižšie dane, samozrejme to vytvára problém, ale dnes vidíme, že napriek tejto populistickej vláde Taliansko zostáva niekde v tých európskych rámcoch a nedovolí jednoducho natvrdo ísť proti múru a proti európskym pravidlám.
0: Toľko Pavol Salaj, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem. V Spojenom kráľovstve sa skončil očakávaný zjazd vládnúcej konzervatívnej strany v otázke Brexitu, však aj nepriniesol posun. Strana zostala rozdelená, stále viac sa ozývajú hlasy, ktoré vyzývajú k ďalšiemu referendu. Maďarský parlament rokuje o návrhu uznesenia odsudzujúceho správu Európskeho parlamentu, ktorá iniciovala konanie proti Maďarsku za ohrozovanie právneho štátu. Maďarská vláda nie je ochotná akokoľvek meniť svoju doterajšiu, prísne odmietavú migračnú politiku. A sme na konci Európskeho týždňa. Pripravili ho pre vás Boris Koreň, Sonia Vajsová a portál Euraktiv.sk. Európsky týždeň